0: Hej Helga. Ja, vi har ju haft en liten paus nu i några veckor och då har vi ju för flera av våra tidigare inspelade avsnitt eh, som med många, många trevliga och eh, intressanta gäster.
1: Stämmer. Idag så ska vi prata lite grann om semester och prioriteringar. Och där tänker, där tänker ju du och jag lite olika. Eh, vilka behov har du Pia när du tar semester? Ja, men jag har nog behov av att uppleva
0: alltså upplevelser och möten det tycker jag ger mig både inspiration och energi och det har nog faktiskt alltid varit så, även när barnen var små så vi reste alltid varje år till nya länder och nya städer eller städer var vi kanske inte så mycket utan, men vi var i andra länder i alla fall och jag tror att det kanske är en anledning till att vi aldrig hade ett sommarhus. Och det här har fortsatt att än idag så känner jag även nu när grabbarna är vuxna och sina egna liv så fortsätter jag och gärna vill resa själv på min semester. Eller kanske inte själv om jag ska vara ärlig. Men jag vill ut och resa. Mm. Och uppleva.
1: Och du har ju nyligen kommit hem från en väldigt stor upplevelse en konst- och arkitekturresa till Japan. Berätta. Ja, det är nog
0: faktiskt mitt livs resa resa hittills ska jag säga. Det var 60- Jag vet
1: att du, Sydafrika har varit en, ett av ditt livsresor tidigare. Ja, stämmer. Ja, ja det var det. Mm. Men nu är det Japan. Nu är det Japan. Ja,
0: och där var jag då i 16 dagar. Och vi var en liten grupp på 10 personer som åkte runt. Så att vi började i Tokyo där vi var i tre dagar. Och sen tog vi tåg upp till bergen. Vi var på två olika ställen- Och sen var vi besökte fem olika öar. Där var en konsttriennal. Och sen avslutar vi Kyoto. Så jag har åkt
1: buss och tunnelbana och tåg. Och där har du lite att berätta om det här med med att passa tider och hur det funkar med, med tunnelbanor och tåg och, och så i Japan. Mm. Det skiljer sig en hel del. Från... Ja, det skiljer sig väldigt mycket. Man skulle vilja skicka ner SE och SL
0: till Japan. För att, trots att det är så otroligt många. Det är ju köer alltid vid varje station. Men allting funkar. Varenda buss och tunnelbana och tåg kommer i tid. Det går i tid. Och det bara flyter på. Och då är det ändå Väldigt trafikerat in i stan av bilar. Men allting
1: flyter. Och mm. du har också berättat om deras disciplinerade köande. Och att det fungerar bland resenärerna. Mm.
0: Just det. Man står ju på kö. Det här myt, det är väl lite grann en myt här med att det står folk och trycker in passagerare <laughs> på tunnelbönna. Det stämmer inte. Och det säger de som har varit där mycket att de aldrig sett det heller. Men... Det finns markeringar och där står alla. Barn, vuxna, alla står i kö. Och sen släpper man av och sen går man på. Och det gör att det lite ja, på. på hela tiden. Samma som med buss. Dessutom vad jag också noterade är att det är ingen som pratar i mobiltelefon. Så. Och det är ju så himla skönt. Man, absolut, man sitter uppe med sin mobil och man scrollar och man kollar bilder och man läser. Men det är ingen som pratar. Varken ung som gammal. Eh, och det är faktiskt rätt skönt. Mm, mm. Eh, sen samtalar man ju så insemellan. Men det blir ju en, en annan sak. när man har ett samtal. Än om det är någon som sitter och pratar i telefon. För då mm. har man ju bara den ena rösten. Ja. Använder ju telefonen. Men det är ingen som talar i telefon. Men det
1: kanske är så att man inte talar i telefon i Japan. <laughs>
0: Det tänker du överhuvudtaget.
1: Ja man vet, alltså, det kan ju vara ett beteende. Ja nej,
0: men det gör man nog. Men, men ja. det är bara det att jag tror att det handlar mycket om att man har väldigt mycket hänsyn till varandra. Ja. Har man ju. Ja. Och det är väl det också som går igenom att man står i kö och man väntar. Och man är otroligt artig. Mm. Eh, alla. Mm. Och eh, som många säger det här med att om man tappar bort saker och det så... Får man det tillbaka, man blir faktiskt allvar orolig. Det
1: behöver man inte. Och det här med rökning, berättar du också? Ja,
0: det är intressant. Eftersom vi nu har fått rökförbud här i Sverige på gatan. I Japan så röker man inte på gatan. Vad röker du? Ja, då är det så att då finns det rökrutor som är tydligt i Tokyo. Och då är det markerat och sen är det oftast... Som en glasvägg. Det är inte helt instängt utan det är öppet på en stor sida då. Och där står folk disciplinerat och röker. Och man fimpar i askoppar, Man sprätter inte ut fimpen utanför på trotaur. Hur är det med språket? Ja, det var ju lite värre. att eh, Japaner läser ju engelska, absolut de gör de. Men de talar väldigt Sällan engelska, vilket gör att som de inte vill göra bort sig, det ligger ju i deras kultur, mm. så är det svårt att kommunicera. Man träffar en och annan och då blir man jätteglad. Men däremot så är de otroligt vänliga och vill alltid hjälpa till. Men eh, ibland är det en utmaning ja, och det blir rätt mycket missförstånd också. Mm. Och det bor ju väldigt många människor där. Ja men det gör ju det. Japan är ju inte så där jättestort. Det är ju mindre än Sverige. Och det bor ju drygt 127 miljoner japaner. Och man bor bara på 30 procent av landytan. Och det är ju rätt fantastiskt ändå. Och då blir man ju ännu mer fascinerad av att allting flyter på så bra. Trots att det är så tätt och att det är så mycket människor på varandra.
1: Mm. Mm. Hur var det eh, hotellrummen och sådär? Alltså jag har inte varit i Japan men min bild av Japan är ju att man bor väldigt litet. Mm.
0: Ja det stämmer. Det hotell vi bodde på i Tokyo, nu var inte det något superlyxhotell. Det var ett okej hotell. Men det var väldigt små rum. Och min resväska den kunde jag med nöd och näppe öppna i hallen. Och det fanns inga garderober. Och hänga kläder i. Där. Eh, men sen tror jag att om du. Eh, tar in på lite lyxigare hotell. Så kanske är det lite bättre. Mm. Men nej, men, men annars små bor väl
1: japaner generellt. I, på små ytor. Mm. De bor ju mm. väldigt små mm.
0: ytor. Det hörde jag också. De som hade fått förmånen att vara hemma hos någon japan. Hälsar på. Mm. Det är inte så vanligt heller man gör. Då, så bor de väldigt trångt.
1: Du ha, har ju haft en utmaning. Ja. Ja, berätta lite om den. Just det.
0: Det var ju en av våra tidigare mikropoddar. (laughs) Så pratar vi om här att göra saker själv. Och vissa saker kan jag hantera. Det vill säga att jag går gärna på gallerier eller museer. Det är inga problem. Jag kan gå på teater själv också. Men att äta middag ute på restaurang, det är superjobbigt. Och plötsligt hände det Plötsligt <laughs> hände det i Japan I Japan, i Tokyo Så var jag ute en kväll eh, På en jättetrevlig liten restaurang eh, beställde in en Väldigt god Middag eh, Och drack en hel del öl För att vin var väl inte Kanske just det bästa där ute, men öl var väldigt gott mm. Och det gick jättebra och kom dessutom i samtal med två killar som satt vi borde bredvid där. Ja, du ser. Och, man aha.
1: får ju, man, man lär ju, alltså det öppnas ju dörrar för eh, kontakt med människor utanför. Ja, åtminstone gjorde det där. Ja. Jag kände, och det
0: kändes inte obekvämt. Nej. Sen måste jag säga också det här med att när man sen går hem på kvällarna... Mm. Eh, nu var jag som sagt bara i Tokyos. En liten del av Tokyo. För Tokyo är ju en som gigantisk stad. Men det intressant är att man känner sig aldrig orolig. Nej. Alltså det är så lugnt. Även som ensam kvinna man gick nej, hem någon gång. Inte så sent men kanske välvallans. Mm. Och det är en fantastisk känsla också. Mm, så att eh, nu har det hänt. Nu är jag äter min själv middag på restaurang. <laughs> Bra jobbat! <laughs> ja eller hur? Så får vi se om det blir någon här i Sverige. Eller i Stockholm. Mm. Men du Eli, vad har du för behov av på din semester? Vad vill du göra?
1: Det här året har varit väldigt intensivt. Och jag har jobbat väldigt långa arbetsdagar. Så att jag känner att min semester i år. Då är det otroligt viktigt att jag får självtid För jag behöver hämta kraft och energi. Och inte göra någonting egentligen. Bara vara tyst. Och planera väldigt kortsiktigt. Jag vill inte ha en massa. Ja, en semester behöver ju inte vara mosten. Men jag vill inte ha ett schema. Men det har ju du haft nu under
0: hela våren. Så har det ju varit mycket. Eh, om man säger måste Mycket schemalagd tid. Jag tänker ja. jobbmässigt för dig. Och resor en hel del också. Ja, och även om det är roligt
1: så tar ju det. Det tar ju väldigt mycket mm. energi. Alltså det tar väldigt mycket kraft. Och skillnaden i år är väl att jag har också vågat uttrycka mina önskemål till mina närmaste. Där jag har kommunicerat att det här är vad jag behöver. För många gånger så är det ju så, om jag, t- om jag tänker historiskt, så, så är det ju ofta sådär att när man ska gå på semester så har man en massa förväntningar om man målar upp en bild hur det ska vara. Och sen när det inte blir så så blir det väldigt tufft. Mm, och sen är det väl
0: så här också att man inte själv har kommunicerat sina egna förväntningar. Så att man, man tror bara att den, den andra, andra vet. ska
1: förstå. Ja, precis. <laughs> och då kan det bli jättetokigt. Ja, mm. ja men så är det. Så att i år har jag varit väldigt tydlig med att de veckorna som jag är ledig, då behöver jag vila. Tyckte du det kändes jobbigt att berätta det? Nej, jag tyckte inte det. Jag vet att jag gick i samtalsterapi förra året och då fick jag det rådet utav min terapeut efter min förra sommarsemester. <laughs> så att nu har jag förverkligat det. Mm, bra. Och det känns, det, det känns väldigt skönt. Mm. Men då har det ju också på något sätt, blivit en
0: mognadsprocess hur du skulle ta upp det. Och att det då, när du väl tog upp det nu i år så kanske det kändes ganska naturligt eller ja, självklart.
1: Ja, det gjorde det.
0: Eh, vad skulle du vilja lyfta eh, för saker som, kommer att, eller som är viktiga för dig
1: på din semester? Just att bara vara. Att sova. Alltså att sova ut. Inte inga klockor. Och njuta av naturen. Vi ska ju vara väldigt mycket i naturen. I öregrund. Och njuta ut av den. Njuta ut av trädgården. Promenera. Cykla och träna lite grann. Bara göra sådana här. Må bra saker.
0: Och apropå må bra saker så kommer jag på en sak. Du sa vi ett av våra mikropoddar, att du skulle köpa stafli och
1: måla. Det stämmer. Hur går det, det? går det med det. Det är så här att eh, jag skulle ju sitta i, i växthuset. Eller stå i växthuset. Eh, nu var det så att växthuset har blivit lite försenat. Det, det finns där men det är inte riktigt inrätt än. Eh, så att det kommer att komma men kanske inte nu i början på semestern.
0: Fast man kan ju stå ute och måla. Ja, det kan man också göra. Det kan man också göra.
1: <laughs>
0: Men som sagt, då, det här med måla är ju en sak. Men sen har ju du prövat på något annat nu inför semestern här. Ja. Och jag vet inte riktigt om jag uttalar rätt.
1: Reiki healing. Ja. Ja, jag har varit på reiki-healing för ja. första gången i mitt liv. Berätta mer, för jag vet inte vad det är. Nej, det är ju någonting som har, har, alltså, det har funnits sedan liksom flera tusen år. Men om man säger den reiki-tekniken som man känner till idag så grundades den faktiskt av en man som heter Mikao Usui, om jag nu uttalar det rätt, som levde i Japan. Så, det där, Så nu kopplar det lite till Japan. Ja. Han, han, han föddes 1865 och levde till 1926. Och han <coughs> eh, hans den här Reiki-systemet spreds eh, till Hawaii först på 30-talet och sen vidare till övriga västvärlden under senare delen av 1900-talet. Reiki det är en behandlingsmetod en väldigt mjuk behandlingsmetod eh, som man Och utövar till exempel om man har smärta eller man är stressad eller har spänningar. Och det som som kändes, det var just det här att när när jag hade händerna på en en viss del av kroppen så blev det ju varmt. Och sen så flyttade hon händerna. Och då kändes det precis som att händerna fortfarande var kvar. För att den här värmen mm-hmm. fanns kvar. Eh, en väldigt sådan udda känsla. liksom att Det var svårt att bedöma. För jag blundar ju. Det var svårt att bedöma egentligen var hade hon händerna någonstans. För att det blev någon slags <går> någon kraft som ah, ja. utsöndrades. Eh, och det är så att händerna alstrar då mycket värme. Eh, och och sen så fort sig det här genom kroppen. Så man, man, man säger att det är energi som flödar genom energibanorna i kroppen. Det är en väldigt, väldigt behaglig behandling. Och den är liksom erkänd som en, en liksom behandling just för, för människor som är väldigt stressade. En terapeutisk metod. Ja, en terapeutisk mm. metod just att man går ner i varv otroligt behagligt och eh, jag sa det till Tina då som jag var hos att det här var verkligen liksom en första steget ut på semester mm. liksom, ut på den här riktigt sköna avkopplande ledigheten
0: vad härligt det mm. mm. men är det någonting som du kommer att fortsätta
1: med eller? Jag kommer att gå flera gånger och jag mm. rekommenderar ju eh, om man känner sig eh, spänd och eh, stressad så, så är det en, för mig så var det en, en väldigt skön metod att gå ner i varv. Så det är ju en bra start då inför Du får, om man du det semester. får pröva i höst sen. Ja jag det. Ja. Mm. Vad
0: intressant. Mm. Aldrig talat som Jättespännande. Mm. Vad härligt. Men du, då är det semester som gäller nu här. Ja. Och jag kommer för sig vara hemma och du är ju då ute på landet mm. många veckor. Mm. Lite till och från blir det ju också. Ja, ja. Men vi säger väl att alla våra fantastiska poddlyssnare att lyssna på tidigare avsnitt för det finns många spännande samtal som vi har
1: Det finns många spännande samtal och vi kommer också under sommaren att pusha för vissa just för att inspirera att gå in och lyssna. Så avslutningsvis önskar vi alla våra lyssnare och tidigare gäster en riktigt härlig sommar och semester. Ja och sen så hörs vi igen i augusti. So much. So much. So much. hold up